There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Storytel Docs. Varje månad så släpper ju vi på Storytel ett nytt gäng artiklar, reportage, intervjuer som ljudböcker. Och i samband med det så bjuder vi in en gäst som är aktuell med artiklar i utgivningen. Och idag har jag Josefin Olovik här. Välkommen. Tack så mycket. Hur skulle du vilja presentera dig? Jag är en... Journalist som jobbar på tidningen Vi, men som har varit ganska trolös mellan olika uppdragsgivare. Eller jag har jobbat i, vad är det nu, i 15 år och framförallt frilansat. Men har mina stora uppdragsgivare, och där jag också har varit inne och vickat så, det är, jag har gått liksom från DN till tidningen Turist till Fokus och nu är jag på Vi, skulle jag säga, stora drag. Det känns jättekul att du kan komma hit och det ska bli spännande att prata med dig om ditt skrivande, tänkte jag. Du har fler artiklar med som redan har kommit ut när den här podden kommer och du har flera som kommer komma också framöver. Och vi ska prata lite om ett par av dem. Men först så skulle jag vilja veta lite mer om vem du är, Josefin. <laughs> För jag tror att din, ditt namn har man ju sett om man är en mediekonsument, lite här och var. Men hur började det för dig? Hur kommer det sig att du är journalist? Ja, hur började det? Jag tror att jag började i en annan ände. Alltså jag läste otroligt mycket, alltid, från att jag var väldigt liten- när jag tänker tillbaka på min uppväxt så är det som två parallella världar. Alltså dels den litterära världen som pågick hela tiden och sen så den faktiska världen i skolan och i någon form av eh, verklighet. Så att jag, men det var liksom, det var så jag blev förälskad i språket. Jag skrev jättemycket tidigare, jag skrev poesi, jag gjorde skoltidningar, jag skrev noveller, jag gick på skrivarkurser och sådär. Så jag var nog egentligen mer inställd på att jag skulle bli författare. Nu är jag faktiskt författare, jag har skrivit några böcker också. Men det har jag gjort som journalist. Så att när jag väl, när jag väl hamnade på journalisthögskolan så blev jag ganska 
eh, chockad skulle jag säga över att de flesta var intresserade av nyheter. Det var för mig helt det var ganska främmande. Jag var intresserad av språk. Så där efter det har jag fått eh, jag har ju lärt mig och jag har också förstått skärmen med att det finns en aktualitet och sådär. Men det var verkligen via språket och berättelserna som jag kom in i det här yrket. Vad menar du med att det finns en skärm med aktualitet? Jo, men att jag menar nu som journalist och efter att jag har jobbat ganska många år nu så kan jag verkligen tycka att det behövs. Man behöver ge läsaren en anledning till att ta till sig en historia just nu. Man kan inte bara berätta någonting helt random. Det finns, alltså hela världen är ju full av alla de här berättelserna. Men jag måste kunna göra en angelägen och visa att det här är något som, som, eh, som berör i den här stunden. Som gör en anledning att sätta igång. Liksom. Sen behöver det inte vara... Jag, jag, jag är fortfarande... Alltså jag, jag drivs liksom inte av att ta fram saker först sådär, på något sätt. Alltså att, att, information, att hitta informationen innan alla andra. Men att kanske hitta en ny ingång på den eller att visa ett större sammanhang. och sådär. Jag förstår, för du sa att du fick en chock när du kom in på journalisthögskolan. Ja. Hur hanterade du det då? Var, var du, kände du dig ensam i det här eller var, är det liksom någonting som man diskuterar? Jag kände mig ganska ensam. Men så här i efterhand så kan jag tänka att det kanske var fler som kände som jag. Men, men det fanns inget utrymme för det, i alla fall i början av utbildningen. Jag gick en ettårig påbyggnad efter att jag hade läst den examen. Men det som det är ju nyhetsjournalistik som man börjar med när man utbildar sig. Och det var ju också så att, att leka med språket inom bemärkelse, det var ju också bara negativt. Alltså när man ska försöka förmedla en rak nyhetstext då ska man ju verkligen hålla, alltså tygla sitt språk så mycket det bara går. Men sen så småningom så började vi ju ha kurser som handlade om reportaget och feature och, och sådana där där jag kände att jag kom till mig rätt mer. Det var väldigt, jag minns det som med stor förvåning när jag kom dit och insåg att alla här är inte ute efter att hitta den stora berättelsen om, om samhället eller livet. Men jag kan tänka att det kan ha varit ganska nyttigt. Ja, verkligen. Att behöva bli väldigt sparsmakad plötsligt. Ja, och det, har jag, det, alltså, det hade ju inte gått annars. Eller det hade blivit outhärdligt att läsa mina texter, tror jag. Så jag tänker att det finns något väldigt bra i det. Alltså, det finns något fint i det här, den typen av journalistik som liksom kan kan gifta samman skönlitteraturen och den traditionella journalistiken. Och det handlar ju om, egentligen så är ju det väldigt mycket. Det är ju kulturjournalistik generellt, tänker jag. Också resejournalistik, många samhällsreportage och sådär som verkligen befinner sig där emellan. Så att det finns ju verkligen sådana forum, tänker jag. Just resejournalistik är ju någonting som du är väldigt bra på och som är lite grann din... Grej. Så vi ska prata om ett sånt mm. reportage som kommer uh, ut här nu ja. på Docs. Men om en liten stund, för jag skulle vilja veta lite mer om vad hände sen. Vad var dina första jobb och hur har din resa varit för att bli den journalisten du är idag? Vad har du haft för jobb på vägen? Ja, jag började sälja lite saker då redan på journalisthögskolan som frilans. Jag hade en, en dröm om att bli frilans från början. Jag har liksom sett det där fria livet framför mig. 
eh, hela tiden. Sen så blev det ändå så att jag fick ett sommarvikariat på Falukryen. Jag kommer från Falun och eh, hamnade som lokalredaktör i Rättvik. Eh, det var ju precis som alla säger, men otroligt lärorikt. Alltså fylla de här sidorna varje dag med, eh, med högt och lågt. Alltså där fick man ju också dels köra hårda nyheter på ja placering av vägskyltar liksom. men också upplevelsereportage från sommarfestivaler och... Men jag kan ju tycka att det måste vara en otroligt bra skola du säger hårda nyheter som placering av skyltar och då tänker jag men det är väl också att se berättelsen i det lilla att det överhuvudtaget är en nyhet ja. att, att sitta på en liten lokalredaktion och verkligen se vad som händer Ja och också tvingas ta ställning till det. Alltså, vad är viktigt? Vad ska vi ha i tidningen? Vi var två stycken, men vi var två sommarvikarier som var helt rookies, båda två. Så att det var ju... Eh, det, det kändes som ett ganska stort ansvar. Och eh, ja, jag kände att jag... Jag lärde mig nog mer där än jag gjorde under mitt år på journalisthögskolan. Eller? Vad var det du lärde dig då? Nej, men just det där att se. Alltså, det, finns ett, det finns ett engagemang och ett värde i det lokala och det lilla. Och, men också att jag, jag såg att läsarna reagerade på det. Och att våra texter fick respons. Liksom. Att det var angeläget. Och att man, men också att... Ja, men det rent praktiska, alltså hur fungerar en kommun och hur tar man reda på saker och så. För det har man ju alltid nytta av vad man än gör för jobb. Så att, och också så här att ja, men leverera tre artiklar om dagen för att fylla sidan, det är bara att göra. Vad hände sen? Sen så blev det en konflikt med falukryden. <laughs> ja, det blev det. Det var faktiskt en ganska viktig del i min yrkeskarriär skulle jag säga. Därför att de lovade mig ett eh, längre vikariat som nöjesredaktör. Och jag var väldigt lycklig över det här. Var det nöje som du var intresserad av eller var det bara det det blev? Nej, men det var kultur jag var intresserad av. Så det låg ju ändå väldigt nära. Jag skulle väl ha... Jag skulle samarbeta med kulturredaktören, men det var det jag drömde om, kulturjournalistik. Men precis innan jag skulle börja, så när jag skulle ringa och fråga vilken tid jag skulle komma på måndag, då så sa redaktören att, oj då, jag har glömt höra av mig till dig. Vi ska inte tillsätta den där tjänsten, vi har inte pengar att göra det. Okej. Okay. Och då tappade jag verkligen mark. Alltså jag... Vet, man är så sårbar också när man är helt nyutexad. Och så hade jag liksom flyttat hem till min pappa för jag skulle bo där då under den här perioden. Jag hade ingen plan B. Men det här gjorde att jag, när jag hade samlat ihop mig själv så bestämde jag mig för att börja frilansa. För att inte vara så utlämnad åt, som jag tyckte då, opolitliga redaktörer. Så att då, då, då gjorde jag det. Då satte jag igång och så jobbade jag... Ett år som frilans. Och det fungerade. Alltså jag fick så här starta eget bedrag. Jag hade hjälp. Så. Mm. Men jag kunde göra en massa stora reportage. Du fick kunna göra vad du ville. Vad var det du ville göra då? Ja, men jag, var, jag grävde väldigt mycket. Det stod. Alltså jag följde med min pappa på jakt. Jag skrev om älgjakt i svensk jakt. <laughs> Från ett sånt här perspektiv av att jag inte visste någonting och inte hade någon aning. Och kom dit och försökte förstå vad jag var med om. Jag, åkte, jag hade kompisar, kompisar som var i, i Norge då och jobbade på sån här fiskfabrik. Så dit åkte jag och gjorde flera olika reportage. Till och med tv-inslag lyckades vi sälja in. 
Jag gjorde mycket uppifrån Sälen. Jag åker väldigt mycket skidor intresserad av det. Så då gjorde jag reportage från så här säsongslivet. Och från sjukhuset där eller vårdcentralen som liksom helt plötsligt blir någon slags gigantisk mini lasarett under högsäsong och sådär. Ja. Men, men den typen av saker som, som fanns i min närhet var det som jag sålde in. Och sen så åkte jag också på en eh, ganska lång reportageresa till Mexiko. Mm-hmm. Där jag på något sätt lyckades komma in bland zapatisterna och eh, skrev om deras ekologiska kaffeodling under dramatiska former. Eh, så alla de här sakerna gjorde ju att jag kände bara, det här, det här går ju. Det är ju helt fantastiskt. Var det här någonting som du hade tänkt ut redan på journalisthögskolan att ungefär de här sakerna och på det här sättet vill du göra? Eller har du liksom lärt dig, klart man lär sig på resans gång, men förstår du vad jag menar? Har du fått undersöka dig fram till eller känner du att du har haft koll på rätt tidigt hur du vill göra, hur du vill att dina texter ska vara? Jag har nog hela tiden känt att jag har velat hitta en egen berättarröst. Att jag har försökt söka någonting eget. Att jag har försökt förhålla mig till textklischéer. Jag har funderat mycket på det redan från början. Att jag tycker vad, vad menar du när du säger textklischéer? Jo, att jag, jag menar att till exempel resreportaget är ju väldigt skadat tycker jag av att det ser ut på ett visst sätt och att man använder sig av vissa adjektiv. Man beskriver saker... Ja, men alltså det är fantastiska solnedgångar och det är eh, vit sand och höga träd och mot sol. Alltså det, det är liksom många sådana där saker som återkommer. Eh, och då har jag hela tiden försökt hitta andra sätt att förklara eh, eller beskriva. Alltså jag, min, min, mina texter har nog alltid byggt mycket på... Alltså intryck, närvaro. Men då har jag hela tiden försökt vara så här, hitta, eh, hitta fram till egna ord för hur det vad det är jag ser, upplever, hör, känner. Allt det där. Det har jag haft med mig väldigt mycket. Men var det den här resan till Mexiko som gjorde att du halkade in på resareportagets bana lite grann? Ja har rest, alltså ända sedan jag började tjäna pengar själv, alltså sen i nian så har jag varit liksom ute och rest hela somrarna. Jag har varit väldigt intresserad av att resa. Så att det var nog en, det var liksom en del av min dröm om att vara journalist, att jag skulle kunna resa. Men har det funkat så att du då får eh, en idé om vart du vill åka, sen säljer du in det innan eller får du, har du fått uppdrag att åka till olika ställen? Alltså jag har jobbat väldigt mycket för Svenska Turistföreningens tidning, Turist. Och där, det är ju Sverige reportage och de har de, det, det har varit gemensamt i det arbetet men de har ofta lagt ut jobb på mig eller så har jag föreslagit. Men sen har jag också gjort så att varje år innan jag fick barn så åkte jag iväg på en längre reportageresa ut i världen, kanske en månad sådär, varje år. Och då har jag gjort det tillsammans med en fotograf. Och då har vi liksom börjat planera det kanske ett halvår innan och sen har vi sålt in sålt in i stort sett allt innan vi åker. För du har, om jag förstår det rätt, så har du varit mest frilans, men ja. inte hela tiden. Nej. Och då antar jag att det där tar ganska stor del av ens arbetstid att sälja in. Ja. Hur går det till? Ja, det gäller ju att vara jäkligt envis. Jag brukar förhålla mig till idéer på så sätt att 
när man väl har hittat en idé, eller när jag har hittat en idé som jag gillar, då researchar jag den ganska hårt innan jag börjar sälja in den. Så att jag verkligen har vad jag tycker är en gångbar reportageidé eller vad det nu porträtt eller så. Och sen så bestämmer jag mig för att den ska placeras. Det gäller bara att hitta rätt plats. Och så, jag menar speciellt de första åren så var ju det ett stort arbete. För då kunde man ju få nej på liksom sju ställen. Och det får man ju inte dagen efter att man skickar in förslaget. Utan man får liksom ligga på och tjata och vänta in svar och sådär. Men det är väldigt få idéer som jag inte har lyckats placera till slut. Så jag tänker att det handlar mycket om envishet. Och sen så med åren så har jag också fått många etablerade uppdragsgivare så att jag inte haft med tiden har jag inte behövt lägga så mycket tid på att sälja in utan jag har också på senare år har det varit mer så att jag känner att jag jag har fått väldigt mycket jobb utlagda på mig och det är ju superlyxigt men att jag också har velat hålla, hålla lite öppet för egna grejer för det är också det är något speciellt med att liksom föda fram och förbereda en idé helt själv och sen genomföra den mm. Men vad är det mer du har skrivit om du skulle, om du skulle beskriva dig själv? Ja. Eller ditt verk? Vad, 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 vad är det för artiklar som du skriver mest och vad trivs du bäst med att göra? Ja, men det är ju det är kultur och resa jag håller på med. Alltså jag kom in efter det där första frilansåret så, så fick jag vikariat på DN Kultur. Och det var ju verkligen en dröm. Och där var jag ett år tills jag blev utlasad. Eller elva månader. Mm. Sen så vickade jag just på tidningen Turist. Så att de två har ju varit en plattform för mig jättemycket. För att sen fortsatte jag... DN var min största uppdragsgivare i fem, sex år efter det som frilans. Och så har jag varit där och jobbat på deras söndagsbelaga. Tre eller fyra somrar. Så att eh, det har ju varit större porträtt och kulturreportage- och resereportage. Och så det du, fortsätter det vara. Så du har fått skriva det som du ville innan du började på journalisthögskolan? Ja, det är helt otroligt. <laughs> ja, nej men det... det nej men jag har haft det. väldigt tur ändå att få, alltså, få hamna på den typen av redaktioner. För att det... Alltså att komma in... Jag, jag, jag gjorde min praktik på DN Kultur. Så att det var ju på det sättet mm. som jag hade en ingång. Men jag menar att jag fick den platsen, den, den praktikplatsen och så här. Det är många saker som har spelat in. Sen har jag också... Måste jag säga att jag verkligen också fått... Jag hade en handledare då under min praktik, Georg Sederskog, som har fortsatt... Mm. Ja, men han trodde verkligen på mig och han har fortsatt visa det. Alltså sådana saker som har varit jätteviktiga. Om du ska tänka ut något reportage eller någonting som har varit det, det roligaste, skulle du kunna välja någonting? Ja, nu ska vi se. Det är ju... Alltså många av de här resreportagen är ju, när jag har varit borta så där länge, det har ju varit så mycket omkring, det här dramatiskt och roligt på det sättet. Men, nej men jag tror ändå jag fastnar för, alltså jag gjorde ett dubbelporträtt på Lennart Helsing och Yvonne Lombard för söndagsbelagan i DN. Jag gjorde en hel serie på kreativa par mm. som jag intervjuade tillsammans och hela den serien var, alltså det var så roligt att försöka fånga de här karaktärerna och liksom inte bara smeka med hårs liksom. Men just Lennart Helsing och Yvonne Lombard, de var ju de var så häftiga. Och det gjorde också att det gick att, att göra en häftig text av det. Får se om vi kan få se den eller höra den i docs. 
mm. någon gång. Mm. Eh, men det är starka personligheter båda två, ja. verkligen. Eh, men det svåraste? Ja, men jag tycker att eh, det är svårt... Alltså en, en, en del eller en del i processen som har varit svår det är att jag har gjort mycket personporträtt. Först gjorde jag mycket då för, för DNs helbilaga men sen så har jag också gjort i många år för GPs helbilaga samma typ av porträtt. Och då är det ju ofta så att man hänger ganska länge med en person, kanske träffar den flera gånger och... Ibland har det jag har skrivit inte alls stämt överens med den här personens självbild. Så folk har blivit arga och väldigt sårade har också hänt. Och det tycker jag är är jobbigt. Måste du då låta dem godkänna texten innan den Nej, inte godkänna, men jag har alltid låtit dem läsa. För att att det är ett sätt... Jag menar, det är ofta småsakfäll och sådär. Men sen också för att det är bättre att ta den där diskussionen innan än efter. Även om man inte låter dem ändra så så är det på något sätt så här... Man har... Jag tycker det känns mer renhårigt. För ofta jobbar jag med ganska få pratminus- så att om de bara skulle få se sina citat så vet de ingenting om texten. Och då tycker jag att det är bättre att de får se hela och så får man helt enkelt ta det där och försöka hantera Just att du jobbar med så få pratminus gör att det blir bra som ljudbok. Uh-huh. Ja, uh-huh. Bra det veta. håller vi ju på att lära oss nu när vi ska nu ge ut reportage, intervjuer och journalistik överhuvudtaget som ljudböcker. Att, och och vad, vilka funkar bra och varför funkar de bra? Och det där är en... Absolut faktor som man ska ta hänsyn till. Men innan vi lämnar då den här besvikna eller inte bespeglade personen som du har intervjuat. Hur har, hur har du löst det där då? då? Hur, hur gör man för att liksom komma framåt utan att behöva ändra för mycket i texterna? Men, men, men ofta är det ju så här saker som, som jag inte har förväntat mig att de ska reagera på. Men det kan ju också vara högt och lågt på något sätt och då, det där, då tänker jag att man får försöka vara någon slags psykolog och säga att ja men det är okej att du ändrar på det där kommatecknet men den här beskrivningen vill jag ha kvar. Och sen så får man ju försöka, jag menar ofta är det ju konstnärer i någon bemärkelse som mm. jag har intervjuat och då får man ju försöka förklara att det är även en journalistisk text har ju liksom en upphovsrätt eller det är ju det är min analys mm. av verkligheten. Och det är jag ganska hård med, för jag tänker att det är hela journalistikens reason to be. Alltså att jag faktiskt vågar berätta en historia, den, som, den historia som jag tycker är relevant. Annars så kunde ju de lika gärna få skriva själva. Så att jag försöker resonera utifrån det, sen är det ju inte alltid det går. Har du fått uh, ge upp någon gång och... Artikeln inte blivit publicerad? Nej, men jag har fått ge upp. Men då är det ju ändå så att de har liksom gått med på sammanhanget. Och det finns inga faktafel. Och då har vi publicerat ändå. Med stöd liksom av, då har jag fått vända mig till min redaktör. Mm. Men så har det ju varit några gånger. Och det känns ju lite jobbigt ändå. Ja, man kanske vill komma tillbaka till den här personen någon gång. Och det kan bli svårt kanske. Mm. Men det har också hänt ett par gånger att eh, i den typen av sammanhang att de har återkopplat till mig efteråt och så har det liksom lugnat sig och så säger de så här ja ah, men mina kompisar läste och de tyckte det var jättebra och de tyckte verkligen att du ja, hade fångat något eller kände igen mig och det kanske var jag som var överreagerad och så. Så att det, 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 jag tänker att det där också är en process som sker hos den som, som blir porträtterad för att det är ju, det är ju inte alla... 
Alltså när man ägnar så mycket tid åt någon och ganska mycket textutrymme så är det klart att det blir lite... Oh, så här. Mm. Man får lite andnöd kanske när man läser det först. Litterära reportage har vi pratat om att det är en av dina stora genrer om man får uttrycka det på det sättet. Och det är en av dina specialiteter helt enkelt. Mm. Då är det ju ett par som kommer vara med här redan nu från början i dags. Och en av dem är... Litterär turism i Gösta Berlings fotspår som första gången publicerades i turistföreningens, Svenska turistföreningens årsbok. Och den är ju väldigt rolig för jag tänker på det här du pratar om att du vill vara väl researchad innan du reser iväg. Och sen att det är din upplevelse av resandet som var så viktigt för dig. Kan du berätta lite grann om det reportaget? Ja, det handlar om att jag försöker hitta Gösta Berlings saga i, i dagens Värmland kan man väl säga. Alltså rent fysiskt att jag reser dit och försöker hitta de här platserna. Men det är också så att, som jag sa tidigare, att jag kände mig liksom skolad inom skönlitteraturen i första hand. Och Gösta Berlings saga var just en av de böckerna som satte så otroligt starkt avtryck i mig. Jag hade ett år när jag gick i sexan när jag läste Gösta Berlings saga, Borta med vinden och Törnfåglarna. Och det var liksom en sån där supertrilogi för mig. Så att... Ja, men jag förstår det, jag måste börja gå in, för du skriver så här. För där tänkte jag att jag skulle fråga dig nämligen om det här är research, berättad teknik eller sant- så skriver så här, eftersom jag alldeles nyss har avslutat min senaste läsning av romanen, <laughs> och så vidare. Så det var så, alltså, det var, du har det en var relation så. till Gösta Bärlings saga sedan tidigare. Ja, mm. ja men den har, den har funnits med. Och sen så, så när jag fick chansen att göra det här så, nej men så läste jag den igen. Och så tänkte jag just att, för det här handlar ju lite om just resereportagets dilemma. Det hamnar ju ofta i så här... Först, jag vaknade på morgonen, sen gjorde jag det här- och sen hände det här och sen hände det här. Det, den enda naturliga dramaturgin som finns är eh, klockan. Liksom. Och det är ju så förödande tråkigt. Så det jag har hittat, eh, eftersom jag då har gjort ganska mycket resreportage- då har jag liksom, det jag tycker är intressant att antingen att man hittar en grupp- och då kan man följa gruppdynamiken- för det händer ju alltid en massa saker vad man än låter människor göra- men om man inte har det utan man är själv, i det här fallet var jag helt själv, ibland är det bara jag är en fotograf, då, då försöker jag använda det som händer i mig själv under den här resan för att hitta en alternativ dramaturgi. Och det var ju väldigt tacksamt i det här fallet då eftersom jag hade en ganska stark relation till boken. Plus att det finns all den här... Historisk fakta, det finns också en aktiv turism omkring fenomenet, Selma Lagerlöf. Och så finns det ganska mycket lämningar, hus, platser kvar. Är det så här när du fick det här uppdraget då att åka till, till Mårbacka och, och, och trakterna där kring och försöka hitta Gästa Berlings saga i det här, vad är ditt upp? Drag då? Vad är resereportagets uppdrag? Eller vad är det för dig? Jag tänker, är det inte exakt samma sak att du ska skildra vad som händer dig och hur du upplever det målande? Det är inte exakt samma sak som att få mig att bli sugen på att åka dit. Eller är det det? Nej, men jag tror att det är just den där balansgången som är väldigt svår. Och nu, i och med att jag har 
samarbetat så länge med turist och redaktören där, Anders Tappe så känns det som att vi förstår varandra väldigt bra och jag känner att han har förtroende för mitt sätt att lösa det på vilket är ganska avgörande för att man ska våga ta ut svängarna för det jag försöker göra är ju att att skapa en allmän giltighet i det här att jag, kan, att jag vågar lita på att en del av de här sakerna kan andra relatera till eller att jag försöker liksom plocka fram de sakerna som faktiskt förstärker historien som inte förstärker mig som person och det, det lyckas jag säkert inte alls alltid med men det är verkligen den, den ambitionen jag har att det ska bli mer spännande det ska bli mer lockande det ska bli liksom lite mer kött och blod omkring berättelsen lyckas du verkligen med tycker jag för jag, man blir, det är därför vi vill släppa den här nu mitt i sommaren för att vi tänker att man blir inspirerad av när man är ute och åker bil att åka dit du lyckas ju verkligen måla upp vad som händer i böckerna på de fysiska platserna som finns i verkligheten. Fast de är inte exakt samma i verkligheten. Men sen så är det en annan sak som du skriver om i den här artikeln då. Som jag inte riktigt har förstått vilken stor grej det är. Och det är just det här med litterär turism. Mm. Kan du berätta lite grann om vad det är? Jag tänker att det handlar mycket om att det finns den här parallella verkligheten som alla läsare lever i. Alltså läser man mycket böcker så pågår ju liksom hela tiden andra saker i ens liv. Alltså man kan vara en man i Egypten varenda kväll man lägger sig i sängen på något vis. Och det gör ju att folk vill på något sätt gifta ihop de här två verkligheterna tror jag. Så att man, när man åker på semester så vill man leta upp de personer man har lärt känna i litteraturens värld och det har verkligen eskalerat. Så att Ystad var väl en av de tidiga alltså Wallander däckar fenomenet. Men nu finns det ju det finns ju överallt och det har ju också funnits alltså sådana här litterära museer de ska säga. Alltså att man kan åka upp till Sara Lidmans by. Alltså sådana där saker har ju funnits men det är fler som gör det. Det är fler som är intresserade av att gå i både författarnas fotspår men också då i romankaraktärernas fotspår. Och att de som i det här fallet i den här artikeln vävs det lite grann ihop. Ja, Författaren och karaktärerna. Ja, och, och, och du! ja. Men, och det är väl så att ofta kan man nog hitta så här paralleller mellan karaktärer och författare. Sen vet jag inte rent... Det kan ju hända att en del författare vänder sig i gravarna. Liksom. Men jag kan ändå tycka att det är en ganska fin typ av turism. Att man, men det blir ju också så att man, man dyker in i områden, delar av Sverige som kanske inte har så jättemånga andra... Eh, saker att locka med. Men det är ju helt underbart. Och det är en annan artikel som du också har med i nästa månads släpp om Lotta, Lotta-resan. <laughs> ja. Du måste berätta lite om den. Ja, men det är ett sånt där litterärt sällskap som då har, som älskar Lotta-böckerna. Alltså Wahlström-böcker som kom, ja, nu var det. Kanske. Det måste ha varit på 70-talet. 60- och 70-talet. Ja, för jag läste dem som barn och, och ja. älskade dem verkligen. Så jag blev lycklig när jag såg att det var ja. ett sällskap. Ja, men det är jätteentusiastiska läsare som träffas en gång om året. Som letar kläder, de klär ut sig till olika omslag av Lotta-böckerna. Och sen så, så reser de till platser som på något sätt hänger ihop. När jag var med var vi i Norrköping och då var det författarens hemstad, men de har också varit på andra ställen där böckerna utspelar sig eller ja, där det finns olika olika kopplingar eh, och så hade de ja, de hade gjort så här ordningsmå tablettaskar med lotta motiv på ja, det var 
Det var väldigt roligt, det var så entusiastiskt. Och det är också ett roligt sätt att närma sig som det här fallet Norrköping. Helt plötsligt så fick man en, en sprillans eh, fräsch, för mig i alla fall, ingång på den här staden. Ja, det är en helt underbar läsning och en underbar resa. Så att, och du följde med. Och det är det som är en av anledningarna till att vi ville ha dig här som gäst. Det är ju just... Hur du skriver de här sakerna nämligen, och vi har varit inne på det flera gånger under det här samtalet, att du använder dig själv, det vill säga ett jag i texten. Ja. Och det är ju inte självklart att man ska göra det. Nej, det är det ju verkligen inte. Och det är ju också något som jag har funderat mycket över och som jag också... Det var också en del av det här att börja på journalisthögskolan, där var jag ett bandlyst och jag anammade det. Jag kan verkligen se att det finns massa problem med det. Och, och jag, skrev, jag skrev utan jag i början. Kan du berätta lite mer om de här problemen för oss som inte har gått journalisthögskolan? Nej, men det handlar ju om att det är få som är intresserade av journalisten som ska läsa en text. Alltså, man är mm. intresserad av en, ett fenomen, en händelse, en person. Alltså, det är, jag ska ju bara förmedla det egentligen. Och jag, Josefin Olevik, är inte... Det är inte därför någon vänder sig till den här texten. Och det är det som kan hända. Att man ställer sig i vägen för det man ska skriva om. Men jag tror ju också att man kan förstärka det man ska skriva om genom att använda sig själv. Det är ju verkligen inte så att man ska göra det slentrianmässigt. Men jag tror att det kan vara ett sätt att få in... Till exempel... Om jag gör en, en lång intervju med någon och sen säger det någonting som den inte vill svara på så kan det ju vara så att det väcker tusen frågor i mig. Alltså jag förstår ju att det här är något viktigt liksom. Och då tänker jag att det förstår ju läsaren också. Och då, då kan man ju liksom ta sig själv till hjälp för att få fram det. Men du är ju längre än så. Ja, <laughs> du, du, du använder det ju inte bara som ett stilgrepp, som någon slags allvetande berättande i skörlitteraturen ungefär, att man liksom kan komma in och sådär, utan du använder ju också dig själv. Ja. Du utsätter dig för en massa saker ja. som du sen... Ja, jag har också väldigt mycket jobbat med den typen av journalistik och det handlar om att jag också själv är intresserad av att läsa den typen av journalistik. Alltså, det är ju lite så här. Alltså amerikansk skola så att man, man utsätter sig själv för massa saker och så händer det. Det skapar liksom en dramaturgi i sig. Mm. Jag har också skrivit en bok som handlar om camping och den gick ut på att jag var ute och kampade en hel sommar. Och hela vinkeln är ju egentligen, alltså hur blir det? När man helt, man, man kan ingenting, man fattar ingenting av de här koderna och sen så hamnar man där. Vad händer då? Kan jag liksom försöka förstå det här? Hur bemöter folk mig? Och då ska man liksom, ambitionen med det här är ju ändå att det ska bli allmängiltigt. Alltså att det är någonting som ska intressera någon annan. Men det är ju ett verktyg, jag tänker. Jag ser på mig själv som ett verktyg. Och jag känner också att det har verkligen, det har kostat väldigt mycket. För att jag har också försatt mig i många svåra situationer. Men det har också blivit så att det har, att det också har blivit mitt språk på något sätt. Hör något exempel på en svår situation som du har försatt dig själv i? Ja, alltså jag tänkte på det när jag sa att jag åkte till Mexiko då, efter journalisthögskolan. Då åkte jag dit själv utan fotograf och eh, lyftade in i det här zapatistområdet som var stängt. 
och blev tagen av den lokala säkerhets kontrollanten där och blev först hårt utfrågad om varför jag ville dit. Helt oförberedd och naiv. Sen så till slut blev jag insläppt och då hade jag sagt att jag ville komma till bönderna som är på med kaffodling. Jag hade också haft kontakt med dem från Sverige men då fick jag lyfta vidare dit och sen så var det liksom en liten en liten by som bestod av typ tre hus och då var det 20 män som var samlade där för att skörda kaffet. De pratade inte spanska, visade sig. Jag pratade spanska, men jag, de pratade alltså, något indianspråk. Och det fanns, jag kunde inte ta mig därifrån. Vi fick sova allihopa i ett av de där husen. Alltså då kände jag så här, det här, det här var inte så bra. Hur tänkte jag här? Ja, hur tänkte jag här? Vad skulle pappa ha sagt? Så tänkte jag. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du har ju också kommit in från helt andra hållet. Att istället för att använda dig själv i ett journalistiskt arbete så har du gjort journalistik av ditt eget liv. Ja. Och jag tänker ju då särskilt på eh, din bok som kom ut för ett tag sedan och varav vi har ett kapitel med nu. Mm. Eh, kan du berätta lite om vad är det för bok och den artikeln? Mm. Det är en bok som handlar om, den heter Den befriade familjen. Och boken handlar om, eh, den handlar egentligen om den moderna familjen och hur familjen har utvecklats under 1900-talet i Sverige. Men den tar ju avstamp i det faktum att kvinnor allt mer skaffar barn på egen hand- att det nu har blivit lagligt i Sverige och att jag har gjort det. Så min berättelse ligger som den röda tråden i hela boken. Var det ett lätt beslut för dig att berätta den historien? Nej, det var väldigt svårt att ta det beslutet. Eller jag hade också bestämt mig för att absolut aldrig skriva om det här. Eh, därför att det kändes... Det måste finnas någon gräns mellan liv och arbete, tyckte jag. Alltså jag har ju nästan skrivit om allting jag har gjort så länge jag har varit frilans. Men när jag bestämde mig för att göra det här så det finns en självklar journalistiskt intresse i det. 
Så att jag på en gång reflekterade över det och tänkte att fast det, här, det steget ska jag inte ta. Men det var först när jag hade fått mitt barn och vi, han var ett år och jag kände mig så här, det här går ju bra. Och debatten pågick, för det här det diskuterades ju fram och tillbaka, ska det här bli lagligt i Sverige eller inte? Och det fanns väldigt lite skrivet om det. Artikeln som är med här då, den har ju rubriken Inseminationsresan. Kvinnan har splittrat kärnfamiljen. Mm. Och om vi börjar där, vad menar du med att kvinnan har splittrat kärnfamiljen? Jag menar att när jag, det jag gör i boken det är ju att försöka förstå hur kunde det bli så här? Varför vill vi skaffa barn utan att vara två om det? Och för att förstå det så tittar jag ju delvis då på, på kvinnokampen under 1900-talet som en av förklaringsmodellerna. Och, och vi har ju haft en väldigt stark jämställdhetsrörelse och kvinnorörelse och eh, det är ju helt drivet av kvinnor och det är den som har gjort att kvinnan har fått möjlighet att eh, yrkesarbeta på samma villkor som männen. Förskolorna har kommit, det har blivit väldigt lätt att skilja sig. Alla de här sakerna som har gjort det enklare att, att faktiskt splitta upp en familj. Så att det går liksom att det går att, att dra den slutsatsen att det faktiskt är... Och, och, jag menar, och, och det finns ju också en självklar anledning till det, därför att kvinnan har alltid dragit det kortaste stråt i familjesammanhang. Alltså det är ju kvinnan som har fått betala för att vi ska kunna ha en familj. Hon är den som har varit hemma och tagit hand om saker. Det mannen har haft fri, frihet att välja mer vad han vill göra med sitt liv. Så det är kvinnan i bemärkelsen, kvinnans roll i samhället som har, att den har förändrats som har gjort att kärnfamiljen har splittrats. Ja, så du menar jag. ja precis. Jo, men du berättar ju så, så att den här artikeln är ju väldigt, det är som en snabb historia. För det är också kvinnan och det är framförallt också den födande kvinnan som du skriver om i ja. artikeln som vi Ja. med dock, eller ja, hur? Ja, absolut. Och, och historien bakom på ganska kort tid, hundra år, så har det ju hänt någon otrolig attitydsförändring. Ja. Jo, men det är mycket det här med att alltså, för hundra år sedan, då, i början av 1900-talet, så var ju det, det var något av det värsta som kunde hända en kvinna att bli gravid utan fäktenskapet. Mm. Och någonting som man var livrädd för. Och det handlar ju också om att... Eh, Livet inte så här för att bli våldtagen men för att liksom ryckas med i en kärleksrelation. För det är klart man blev ju kär och man liksom som tonåring var ute och dansade och sådär. Och sen så eh, gick det då för långt eh, så, så hade man ingenting att skydda sig med och sådär. Utan då, då kunde det ju leda till att man blev gravid och då var man liksom rökt mm. mer eller mindre. Alltså... Det som oftast hände var väl att eh, man stannade hemma hos sina egna föräldrar och födde ett barn och lämnade bort det. Du berättar ju om några exempel på det också. Mm. Ja, dels de, alltså hur de fattigare fick föda med lakan över huvudet för att inte mm. liksom, få något, någon relation till sitt barn så de blev borttagna på en gång. Eh, och sen fanns det också änglamakerskor som tog sig an barn och lät dem dö. Men sen så finns det ju också så andra exempel då, jag tar upp Siri Derkert och Astrid Lindgren som faktiskt lyckades åka till Danmark och föda sina barn och sätta dem i fosterhem. Eh, men sen ta hem dem senare. Det var ju naturligtvis massa stigman omkring det här och 
hur man såg på dem som kvinnor. Och... Alltså det har gått så fort. Jag själv är född i början på 60-talet. Och min mamma var bara 17 år. Och det var ju att de jag kunde bli född inom äktenskapet om de hann gifta sig. Ja. Men eftersom hon bara var 17 år och inte 18 så var man tvungen att gå till kungs Aha. för att få tillåtelse att gifta sig. Ja. Nu hann hon precis fylla 18 och pappan hann precis fylla 21. Så de kunde gifta sig så jag född. Jo, ja, det är äkta. Ja. Men, men om man tänker det är, alltså det är inte ja. ens en, det är den här generationen. Ja, visst. Det har gått väldigt fort, mm. den här förändringen. Ja, men verkligen. Och det var så starkt, tycker jag, att hålla på med det här materialet och f- förstå det. Samtidigt så har jag med också när jag försöker berätta det här för min farmor som jag stod väldigt nära. Mm. Hon också har en väldigt viktig roll i den här ja, texten. verkligen. Det är en väldigt, väldigt fin beskrivning av din farmor. Ja, och hon... Det var liksom också så väldigt stark upplevelse också att jag, för hon är en av de som har stått närmast mig och sen så när jag skulle berätta att jag var gravid så blev hon så alltså hon reagerade helt fel <laughs> utifrån vad jag hade förväntat mig och hon blev väldigt orolig för hon visste ju då att jag inte hade någon pappa till det här barnet eller hon, hon förstod inte riktigt hur det hängde ihop hon hade börjat bli dement mm. så jag försökte få henne att tro att det var min gamla pojkvän som var pappa men hon genomskådade det blickt snabbt. Och sen så, det slutade väl med att hon blir sådär, ja men det här ska nog gå, det kommer att gå. Men din spontana var där ändå att du ville i någon situationstecken skona henne från ja. att du hade åkt till Danmark. Ja. Jag hade svårt att se att hon skulle kunna få ihop de här bitarna. Jag tänkte att hon kanske inte ens har hört talas om det. Det var så långt ifrån hennes värld. Och sen så som sagt hade de börjat bli dement också. Och då, ja, jag tänkte att det bara skulle fastna i hennes huvud och så skulle hon grubbla över det där. Och det, det vill jag ju inte. Men det blir ju ett väldigt effektivt berättagrepp. Mm. Att hon får representera den som du kallar för den gamla rädslan. Ja. Vad man var rädd för. att i, I princip kärlekens konsekvenser när man var ung. Att man får för guds skull inte älska för hårt. Ja. <laughs> för vilt eller för glatt. Hela livet kan bli straffat av det. Ja. Men sen så, och det får din farmor då representera lite grann. Att det är helt naturligt att man känner en sån skräck. Under de förutsättningar som faktiskt rådde då. Ja. Men sen så beskriver du väldigt fint om dina rädslor ja. Som ju också finns, men som är av ett annat slag Ja, ja men det handlar ju mycket om den här skammen Inför att, jag, alltså att inte lyckas med det som man förväntas göra Som är verkligen ses som den naturligaste delen av livet Men som, jag är inte direkt ensam om det, alltså Tinder. Att, att, när du säger att det inte lyckas, vad, vad, vad är det? Ja, men att hitta en man, att hitta en partner liksom, och bli, för bilda vad, familj. För vad som hade hänt i ditt liv? Du bestämde dig för att du vill bli mamma. Ja, nej, men det var så här att jag hade haft relationer. Jag hade framförallt haft en ganska lång relation. Eh, men den höll inte för barn- vi hade inte tänkt skaffa barn. Utan det var ju så att jag kände så här, ska jag skaffa barn så måste jag göra det på något annat sätt. Men det var ju verkligen inte så att jag hade planerat det sen jag var liten och drömt om att jag skulle åka till Danmark och bli inseminerad. Liksom. Utan jag hade ju haft, jag, jag menar jag drömde verkligen om kärnfamilj. Ganska oreflekterat får jag väl säga ändå, men alltså det är bara för att det var väl så det såg ut. Sen så har jag också haft en känsla av att 
det har sällan gått så bra i relationen. Alltså jag har tänkt mm. så här, är det verkligen, kommer jag verkligen hitta hem i det här? Så att eh, jag kanske hade någon slags, jag vet inte, någonstans långt bak i mitt huvud så fanns väl en idé om att jag kanske, mitt liv kanske inte kommer att vara radhus, Volvo och hund liksom. Men det här var ändå något, det kom ju upp, alltså det har ju blivit så här större och större, det har ju... Det är ju först på senare år som det har blivit allmänt känt att man ens kan göra. Ja, för det här var ju innan då, för ungefär ett år sedan, när det blev tillåtet att göra det även i Sverige. Ja, precis. Så det här var ju innan. Men du beskriver det så starkt i, i den här texten, tycker jag, som hur du verkar så ensam i det här. Du, hur, hur du tänker med dig själv och hur du, hur du liksom styr dig själv på den här resan. Pratade du inte med någon? För du, det här är ju, vi ska inte berätta för mycket vad som händer. För att det är verkligen otroligt fint att få läsa och lyssna på det här. För det är en resa som du går igenom. Men den är ju väldigt öppenhjärtigt beskriven. Och du är väldigt mm. generös med att beskriva dina egna känslor. Vondor och inte minst glädje också. Mm. Mm. När, när Bebbe kommer och sådär. Men, men hade du samma lätthet att vara öppen- i den här processen mot människorna i din verkliga närvaro? Nej, inte alls. Så att jag tror att många av mina nära vänner och familj blev ju... De har ju liksom förstått det här när de läste boken. Alltså jag hade jättesvårt att prata om det. Det är ju det är också svår... Vad ska man säga? Alltså det är ju väldigt så här svår materia. Det är som att man, hur ska man kunna ta hjälp och ta ett sånt beslut? Alltså för mig kändes det... Svårt, för jag kände ändå så det är ju jag någonstans. Det är ju jag som måste veta att jag kan stå stabil i det här. Även om jag absolut liksom har människor och nätverk omkring mig och att de, har, de stöttar jättemycket. Men det vet man ju aldrig. Alltså, på något sätt var jag tvungen att hitta svaret själv. Och då, då hade jag svårt att dela med mig. Så det var ingen som visste när jag åkte till Danmark. Men och då, det var ju också väldigt plågsamt att skriva. Det var det. Det var jättesvårt att hitta orden eftersom jag inte riktigt hade formulerat det någon gång tidigare. Så jag, jag skrev ju om hela boken i samråd då med min förläggare. Så kände vi båda att jag inte hade nått fram till den där tonen. Och jag hade ganska många så försvar- på något vis, alltså skyddande murar till det där. Men när jag började om och bestämde mig för att ska jag göra det så måste du vara ärligt. Och då, så småningom så tyckte jag att jag hittade dit. Ja, det är stark läsning. Och den här oron då, för att komma tillbaka till din farmor, mm. som du kände. Mm. Det var kanske den som höll dig tillbaka- Ja, mycket det här. Men jag menar att jag funderar mycket på hur omvärlden skulle reagera. Och att dels att jag skulle få stå till svars, men, men också att mitt barn då skulle bli ifrågasatt i förlängningen. Men så har det ju inte blivit. Jag, dels förändras ju normer av det här slaget otroligt fort. Alltså. Jag menar, nu har det blivit lagligt i Sverige. Bara det att det är lagligt gör ju en jättestor skillnad. Sen så är det också mycket mer öppet. Det, det är ju fler för varje år som gör det. Så att, jag menar, i och med att det blir fler folk, det, det leder till att någon känner någon som också har gjort det. Det verkar inte så himla konstigt längre. Eh, och eh, ja, bor man i Stockholm så är det, finns det också någon på förskolan, eller åtminstone någon som har gått på förskolan tidigare. Liksom. Och då, 
då blir det inte så stigmatiserat längre. Det är en ganska dråplig scen på slutet ändå när du ska gå till social. Ja. Nämnden tror jag det är. Ja. Och det vet jag att jag fick också göra. Ja. Att man skulle liksom på något vis vittna under ed om vem som är pappan eller inte. Ja, alltså ja, man ska vittna under ed med egentligen? vem man har legat med mellan vissa datum. Alltså det är helt bizarrt. Men, men ja, det får ju alla göra som inte är gifta. Men, men då blev jag väldigt ifrågasatt då av den här tjänstemannen som var en kvinna. Eh, som tyckte att, eh, jag har du förstått att ditt barn kommer få det lite sämre än alla andra barn? Mm. Berättade hon för mig då. När jag satte med en åtta veckors bebis. Då var jag väldigt uppfylld av den här lyckan över bebisen. Så att jag, jag, jag fattade nog inte riktigt förrän efteråt. Men det, hon sa det och sen så sa hon att... Ja, hon, liksom, hon tyckte att jag skulle fundera innan jag skrev på det här pappret att han inte hade någon pappa då. Mm. Och jag, jag bara, men han har ju ingen pappa. <laughs> det finns inte så mycket annat att göra. Eh, jo, men det tyckte hon att jag skulle fundera över eftersom han skulle inte få ut något arv då av den här pappan. <laughs> Och sen så hoppades hon, hon önskade mig lycka till och hoppas att jag skulle träffa någon man som skulle kunna adoptera mitt barn. Så att det skulle lösa sig till det bästa. Jo, men det finns alltid människor. Ja, ja. ja men verkligen. Och, och det, jag måste ändå säga att jag har verkligen varit förskonad från den typen av ifrågasättande. Sen är ju folk väldigt nyfikna och det, det tycker jag är bra att man vågar fråga om man undrar hur det fungerar och hur man... Orkar vara ensam förälder? Eller hur? Alltså, det är många sådana saker. För här har du ju verkligen satt dig själv i tjänst på ja. något vis. För någonting som är svårt för många att prata om, tror jag. Eller många funderar på. Men jag tänkte, vad sa, vad, vad sa din familj när de hade läst boken? Hur reagerade de? de mina föräldrar sa kanske inte så mycket. De sa... Jag vet att min mamma sa att hon tyckte det var väldigt fint att få dela mina tankar och få reda på vad jag hade känt. Och pappa sa nog att det var bra. Det var bra. Nej, för det är ju min övertygelse nästan, tror jag att jag vågar påstå. Att det måste vara väldigt härligt att få läsa det. För att det är ju en otroligt vacker historia om en stark kvinna och med ett väldigt lyckligt slut. Eller ja. en väldigt bra början på ett ja. nytt liv, en ny, ny, ny familj, en ny människa. Jag vet att min brorsa sa, en av mina bröder, han sa så här Jag tycker det känns jättejobbigt att alla ska få träffa dig, den här är så himla nakna du. Du är ju, du är ju min liksom. Ska alla få se det här? Ja, ja men då har ja. jag i alla fall visat den för honom. Ja. ja men det är bra. Ja. Men, men vad händer framöver då? För det här måste ju varit ett... Om man då ska säga att det var ett av dina svåraste så antar jag att det, att det var många svåra beslut som du fick ta under det här arbetets gång med att skriva på det där sättet. Mm. Hur, var, var, hur tänker du framöver? Vad, vad har du kvar att göra, känner du? Nu jobbar jag på tidningen Vi och ska göra det i alla fall det här året ut. Och det är ju lite som... Jag tycker det känns som en väldigt rolig plats att vara på nu. För att jag har ju också varit på fokus var jag på eh, ganska länge innan vi. Och alla de här... Jag kan liksom se att det hänger ihop. Eller att DN och turist och sen fokus och så nu vi. Att det blir... Jag får fördjupa det här på olika sätt. Alltså det finns plats för stora reportage och stora porträtt. Men det är lite olika ingångar. Alltså på, på fokus blev jag verkligen skolad i det här med aktualitet. Och, ja men jag tycker jag lärde mig väldigt mycket där. Eh, 
Och nu på vi så handlar det också om... Alltså det är så många... Det är en bred tidning liksom. Och man ska hantera många ämnen och man ska se den här målgruppen. Och jag är med mycket mer som redaktör och verkligen tittar på hela tidningen. Så att det, har ju, det känns som en, en sån... En rolig roll att utveckla, alltså redaktörens. Mm. Också te- textredaktörens, så att jag lägger ut jobb. Jag får liksom spåna på de här reportageidéerna, men jag hinner inte göra alla. Så att jag får lägga ut dem på folk och sen så får jag hjälpa till att förhöja dem. Liksom. Tänk, så, för, alltså det är det. så vill jag att en redaktör ska arbeta med ett aktivt redaktörskap. Så att man pratar eller bollar texten mycket efteråt. Och det tycker jag fortfarande är är väldigt spännande och jag känner att jag har mycket att utveckla där liksom. Men sen så småningom så skulle jag nog vilja skriva någon mer reportagebok. Vad skulle det handla om då? Ja, det vet jag inte. Jag, jag suger på lite olika ämnen men de är, det är för vagt än för att prata om känner jag. Men, men också tänker jag så här nu så länge jag är på vi så skulle jag också vilja utveckla personporträttet mer för där är det så här som att jag, jag gillar så himla mycket att bara möta människor och liksom stöta ihop med dem och försöka fatta dem eh, men, och jag skulle vilja hitta liksom lite, få lite ny inspiration och hitta lite nya vägar alltså hur fördjupar man intervjuer och sådär så det håller jag på med en del nu att jag läser mycket vad andra har skrivit och... För oss som är lite nyfikna på mm. det där är det någonting som du skulle vilja rekommendera oss att läsa för att få det säger hur man fördjupar och, och personporträtten och, och det finns mästare i genren kanske och... Ja och det tycker jag det är svårt att säga sådär för det är må- jag tycker att jag menar jag tycker Matilda Gustafsson i DN tycker jag läser jag verkligen med glädje men nu läste jag också i helgen Sverk Lenas, också idén som skrev en sån här, som jag tyckte var så fint porträtt på en fågelkonstnär mm. som målar fåglar. Och så var det, det var liksom, det var så lågmält och mjukt och ändå musikaliskt på något vis. Alltså jag blev så glad av det, för att man kan ju lätt fastna i det här, det ska vara så stora känslor, det är liksom liv och död och uppväxten kontra karriären, alltså allt sånt där och så ibland så blir det så bra när man förhåller sig lite mer nedtonad också så det tänker jag är sådana grepp, alltså enkla grepp alltså hur kan man variera den där tonaliteten, hur kan man hitta det som passar den personen man beskriver det tycker jag är spännande det ska bli spännande att läsa vad det nu än blir Tack Josefin. Tack så mycket för att du kom hit. Det var jätteroligt att prata med dig. Ja, detsamma. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 